0: Encore une grosse semaine avec la suite et fin de la saison des festivals. J'espère que l'arrivée du mauvais temps à Paris vous donne au moins envie d'aller au ciné. Je m'attends quand même à la plus petite audience du choix de Marie sur cet épisode, car j'ai vu quasiment que des films asiates dans le cadre du festival pour lequel je bosse. Très bons films dans l'ensemble, mais pas sûr du tout qu'ils soient un jour distribués en France. Je trouve assez peu d'infos là-dessus, et puis ça reste des films un peu niches en général. Mais... Ça a encore été un bon rythme bien soutenu ici. On va parler finalement de cinq films. Beaucoup de drames. En fait, que des drames. Un drame historique, Illusion perdue. Un drame sociétal, Youssef. Un drame folklorique, Shambhala. Un drame politique, Il y eut un matin. Et enfin, un drame familial, Brighton Force. Le film de clôture du Festival de cinéma français Colcoa était dimanche soir dernier et ils ont screené Illusion perdue, le dernier film de Xavier Gianoli, qui est en salle depuis le 20 octobre en France. J'avais bien le somme de le rater donc je suis vraiment très contente d'avoir eu l'occasion de le voir et encore plus sur grand écran. On suit l'histoire de Lucien, un jeune poète inconnu dans la France du 19e siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse qu'est Paris, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Un large cirque où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir et il va surtout affronter ses illusions. Le synopsis vous donne déjà un peu le ton du film. C'est pas euh, toujours très vendeur l'idée d'une adaptation d'œuvres littéraires du 19e siècle, mais je peux vous dire que là, c'est exécuté avec brio et de façon vraiment très contemporaine. Déjà, les sujets sont clairement toujours d'actualité. Manipulation de l'information, confrontation entre le pouvoir et la presse, achat de la critique, mépris de la province, lutte entre les classes sociales. Honoré de Balzac avait déjà tout écrit, tout décrit. Et bien là, c'est une réussite magistrale. Déjà, le film est splendide visuellement, non seulement grâce aux magnifiques décors et costumes, mais aussi grâce à la mise en scène de Xavier Giannoli qui nous propose de superbes plans. Ensuite, la narration est tout simplement brillante. C'est punchy, bien rythmé, on ne s'ennuie pas une seule seconde alors que le film dure quand même 2h30. Le scénario et les dialogues ciselés les reconstituent avec brio, le souffle littéraire de Balzac. C'est vraiment très, très immersif. Et bien sûr, le formidable casting. Tout d'abord, c'est une excellente idée, je trouve, d'avoir confié le rôle principal à un acteur peu connu, Benjamin Voisin, qu'on avait quand même déjà vu dans « Été 85 » et surtout dans le très bon « La dernière vie de Simon ». Euh, voilà, parce que je trouve qu'on peut parfaitement s'identifier, en fait, à l'odyssée du jeune provincial découvrant Paris. Ensuite, on a Vincent Lacoste, que j'adore d'amour, qui est parfait dans ce rôle de beau gosse cynique et réaliste. Euh, C'était fait pour lui, en fait, ce personnage, et il excelle vraiment dedans. Ensuite, on a Xavier Dolan, formidable d'ambiguïté, qui prouve qu'il joue à merveille, en plus d'être un de mes réalisateurs préférés. Et il y a d'autres très bons second rôles, Cécile de France, la jeune Sanoé Dowells, euh, Gérard Depardieu ou encore Jeanne Malibar. Tous se fondent vraiment très, très bien dans l'ambiance et nous entraînent avec eux dedans. C'est vraiment un voyage, ce film. J'ai passé un excellent moment et je vous invite vraiment à aller le voir en salle si c'est pas déjà fait. Ça vaut vraiment le coup. Illusion perdue est sorti le 20, le 20 octobre. pardon. Donc, vous avez encore un petit peu de temps, je pense, pour le découvrir en salle. On enchaîne avec... Quatre films asiatiques vus dans le cadre du festival où je suis bénévole. Et on commence avec un film libanais, Youssef, dont j'avais en charge la modération avec le producteur, scénariste et acteur principal. Le film a été réalisé par Kazim Fayed en 2021. Il a été fait avec très peu de moyens, majoritairement en fait avec l'aide de bénévoles passionnés de cinéma qui ont accepté de, de, de bosser sur ce film, euh, dans un contexte par ailleurs politique bien bien compliqué comme vous le savez au Liban. Il raconte l'histoire de Youssef, un jeune homme de 25 ans, qui réalise qu'il souffre de confusion entre rêve et réalité. C'est une maladie réelle qui lui donne l'impression de confondre ce qui est de l'ordre du réel et ce qui se passe en fait dans ses rêves. Il se met donc à vivre une double vie en quelque sorte et se retrouve dans l'une d'entre elles, impliquée dans le trafic d'armes entre le Liban et la Syrie. C'est prometteur comme film, d'autant plus étant donné que c'est le premier long-métrage du Réal. Ça met de la lumière sur une maladie psychologique qui est très méconnue, et ce, au travers d'un drame familial sur fond de tensions politiques. J'ai trouvé que c'était vraiment une façon originale et plutôt poétique de traiter un sujet délicat. Par ailleurs, il y a un énorme travail qui a été fait sur la musique qui matche vraiment parfaitement le film et qui permet une immersion totale, tant dans le pays que dans l'esprit en fait un peu torturé de Youssef. Après, je dois admettre que le manque de moyens se fait un peu ressentir et rend le film un peu cheap. Ça manque de dynamisme visuellement, j'ai trouvé les plans un peu trop longs. Et par ailleurs, les acteurs surjouent un petit peu. C'est dommage, mais à nouveau, ça reste prometteur. Et pour avoir discuté avec, du coup, Hussein Nadar, je peux vous dire qu'on est sur une équipe vraiment de gens qui sont passionnés et qui ont vraiment des choses à dire. Je pense qu'on entendra parler d'eux à l'avenir. Voilà, pas du tout un must pour autant, mais je voulais vous en parler quand même parce que j'ai apprécié ma rencontre et je pense que c'est bien de mettre en avant de jeunes cinéastes. C'est inspirant et il a gagné par ailleurs ce film, le, le, le prix spécial du jury qui récompense les talents prometteurs. Impossible de vous le trouver pour le moment. Il fait la tournée des festivals pour le moment, donc il n'y a pas encore de date officielle de distribution en France. C'était Youssef de Kazim Fayad. Deuxième film vu dans le cadre du festival, c'est un film kirghizstanais qui s'appelle Shembala, réalisé par Artikpai Suyundukov. Il a mis 40 ans à faire ce film, basé sur une nouvelle appelée The White Streamer, en raison euh, du manque de moyens et de son thème qui est bien bien loin des productions à succès. On suit en fait le personnage de Shembala, un jeune garçon de 7 ans, qui vit dans une forêt en communauté avec plusieurs membres de sa famille. Intrépide et curieux, il est fasciné par l'histoire de son grand-père et les légendes qui habitent la forêt, notamment l'histoire de la mère Biche. Il va rapidement découvrir que le monde des traditions se heurte souvent à celui de la modernité et de l'âge adulte. Ce film, c'est en fait une sorte de fable folklorique qui vient nous transporter dans la montagne kirghizstanaise et nous propose une douce transition entre l'enfance et la maturité. Le film vient explorer des thèmes difficiles l'addiction, le patriarcat, les violences pardon, conjugales, mais aussi avec beaucoup de douceur et surtout dans un cadre absolument magnifique. La nature est en effet un personnage à part entière du film, omniprésente étant donné qu'il y a finalement assez peu de dialogue. C'est assez lent comme film, plus contemplatif qu'autre chose, mais je ne me suis pas ennuyée pour autant car je trouve qu'on se laisse vraiment volontiers transporter par les images et l'ambiance très particulière du film, un peu entre conte et réalité. Il faut dire aussi que le petit acteur qui joue Shembala est assez remarquable. Même si je ne parle pas le kirghiz, j'ai trouvé qu'il abordait vraiment son rôle avec beaucoup de maturité. Prix du public euh, au festival, il a vraiment été euh, très apprécié de tous les spectateurs. Et c'est le film officiel qui représente le kirghizan aux Oscars cette année. Je vous le recommande, mais malheureusement, je ne sais pas trop comment vous pourrez le voir dans l'immédiat. Mais notez-le euh, sur votre to doux, c'est pas impossible qu'il sorte en France, c'était Shembala. On continue avec un mot sur un film israélien qui s'appelle Il y eut un matin, un film dramatique du coup de 2021 réalisé par Eran Kolirin, basé sur le roman du même nom de l'auteur Sayed Kazua. En juin 2021, ce film a été sélectionné pour concourir dans la section Un certain regard au festival de Cannes, mais pour des raisons géopolitiques, il a finalement été réalisé, il a finalement, pardon, été retiré en raison de protestations. Ce qui s'est passé, en effet, c'est que le caste palestinien du film a refusé la classification en tant que film israélien et a protesté pour que le film soit retiré de la sélection. Ça semble assez dingue comme histoire, mais c'est vrai. D'autant plus que le sujet du film, c'est vraiment ça. Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvaient de le voir revenir auprès d'eux dans le village arabe où il a grandi. Mais le mariage de son frère va en fait l'obliger à y retourner le temps ce qui est censé être que d'une soirée, mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village est encerclé par l'armée israélienne et Samy ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s'installe et les esprits s'échauffent. Coupés du monde extérieur, pris au piège dans une situation absurde, Samy voit tous ses repères vaciller, son couple, sa famille et ses visions du monde. Voilà, on est vraiment en plein dedans et je trouve assez fou de voir que même au sein de l'équipe technique du film, ils ne soient pas capables de un peu montrer l'exemple et mettre de l'eau dans leur vin. Euh, le film dénonce en effet les tensions qui existent au sein du peuple israélien et l'absurdité de certaines situations dans lesquelles les habitants se retrouvent. C'est vraiment très bien comme film et j'ai surtout été extrêmement touchée et convaincue par la galerie de personnages qui sont proposés par le réalisateur. On a beaucoup d'empathie pour eux, ils sont tous très réalistes et nous permettent de rentrer complètement dans l'horreur de leur quotidien. Le film interpelle en premier lieu par son engagement politique. Eran Kolirin se positionne ouvertement en faveur de la cause palestinienne et n'hésite pas à remettre en question les politiques du gouvernement de l'État d'Israël, dont il est citoyen, d'où, bien évidemment, le, la censure qu'il y a eu par la suite. Ce petit monde en autarcie, il vient le scruter avec une certaine tendresse, mais il n'épargne vraiment pas les mauvais comportements. Et il vient dénoncer, en fait, tout un système d'exploitation. Je trouve ça assez courageux et je me suis totalement laissé prendre dedans. Je pas vu le temps passer cast que je ne connais pas du tout, mais tous extrêmement convaincants. Comme je le disais, les personnages sont très bien écrits, donc ça aide. Un grand oui pour moi sur ce film, que je vous invite à découvrir lorsqu'il sera en salle. Alors j'ai une date pour celui-là, ce sera le 13 avril 2022 en France, donc vous avez encore un peu de temps. Par ailleurs, il représente officiellement Israël aux Oscars 2022, donc on en, entera, on en entendra pardon, euh, peut-être un peu plus parler dans les mois qui viennent. Il y eut un matin, excellent film israélien qui vient de gagner euh, dans, dans, dans notre festival où je bosse le prix de la mise en scène. Allez, dernier film du festival et de la semaine. On part en Géorgie avec le film Brighton Four réalisé par Levan Kogula-Shilvli. En fait, on reste pas très longtemps en Géorgie parce que le film raconte euh, l'histoire de Kaki, un ancien champion de lutte dont le dévouement à sa famille l'amène à quitter sa, sa maison de Tbilisi pour rendre visite à son fils Soso à Brighton Beach à Brooklyn. Il le retrouve dans une pension euh, de famille miteuse peuplée d'un groupe haut en couleur d'immigrés géorgiens. Soso n'étudie pas la médecine, comme le croyaient Kaki et toute sa famille, mais il travaille pour une entreprise de déménagement afin de rembourser une dette de jeu à un chef de la mafia locale. Kaki se met en tête d'aider son fils, ce qui entraîne des situations aussi comiques que désastreuses. On est donc sur une comédie dramatique, comme vous pouvez le sentir au ton du film, qui est extrêmement touchante sur le thème du dévouement à la famille, un thème qui vient souvent me titiller quand on parle de ciné. C'est abordé avec beaucoup d'humour et de tendresse, mais sans jamais basculer dans le pathos mielleux qui fait soupirer. On vient aussi explorer ce qui pousse des individus à constamment faire les mauvais choix dans leur vie. Une sorte de spirale autodestructrice qui consiste à repousser les gens qui nous aiment pour aller vers ceux qui nous veulent du mal. C'est aussi une problématique que j'aime beaucoup parce que je pense qu'on est tous un peu confrontés à ça à certains moments de notre vie. Ça demande en fait un effort, je trouve, assez conscient de prendre soin de soi et de choisir de s'entourer des bonnes personnes. Mais là, à nouveau, c'est très très bien amené et les personnages euh, sont suffisamment bien développés pour que la narration fasse du sens. C'est probablement le seul film géorgien que j'ai jamais vu de ma vie, donc je suis vraiment très très loin d'être une experte. Mais j'ai trouvé que les deux acteurs principaux étaient excellents. C'est le réalisateur Levan Koguashvili, euh, lui-même qui incarne Kaki, le père de, le, le père de, de famille, et Tabidze, pardon, qui joue Soso. Très touchants tous les deux et ils réussissent à nous faire rentrer dans leur petit cocon familial. C'est aussi un film qui va vraiment vous faire voyager et rêver autant du gris des Pays de l'Est euh, que de Brooklyn. Il a gagné euh, le prix du meilleur film carrément à notre festival. J'ai pas vu euh, toute la sélection, mais c'est assurément un de mes films préférés parmi ceux que j'ai pu voir cette semaine. Il est noté comme prochainement sur Allociné, donc j'ai bon espoir pour qu'il voit un jour le jour en France à un moment. Donc restez euh, bien alerte pour Brighton Forth. C'est tout pour cette semaine très dramatique, mais surtout très asiatique. On va revenir sur de l'américain à partir de lundi, j'ai un paquet de films à voir pour les cours, j'ai pris énormément de retard et surtout j'ai pas été au ciné de la semaine, donc j'ai pas mal de sorties en salle à rattraper. Cette semaine a vraiment été full consacrée au festival du film asiatique. J'ai adoré mon expérience et surtout de découvrir les dessous de cette industrie. Il y a des moments où je me dis qu'il faudrait vraiment que je me lance aussi dans un podcast en anglais ici où j'interviewe des gens euh, les gens de l'industrie que je rencontre mais on va s'arrêter là pour le moment parce que je m'éparpille. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. Bonne soirée.